0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, querido. Como é fácil nós amarmos a um Deus que ama o que é perfeito, que ama o que é correto, ele não simplesmente ama, mas Ele quer que isso, que é perfeito, que é bom e que é agradável, flua dEle para as nossas vidas. <risos> Aleluia! O Senhor, a vontade dEle é que a, a sua identidade e o seu caráter afete o nosso modo de vida. Aleluia! Aleluia! Sabe, nessa nessa tarde, nós vamos é, tratar alguns assuntos que são... Bem simples, nós vamos é, já ler aqui. Queria já ler, na verdade, João no capítulo 14. Pode abrir a sua Bíblia, Evangelho de João no capítulo 14. Deixa aí aberto. Enquanto isso, eu gostaria de contextualizar você. A partir do capítulo 13 de João até o capítulo 17, a gente vai ver ali Jesus tratando uma série de assuntos. Assuntos que, aparecem de maneira muito específica dentro do ministério de Jesus. Porque a partir do capítulo 13, vai se iniciar ali é, o momento em que Jesus né, vai ser traído e até o 17 é esse intervalo entre a traição até que ele realmente seja preso. E, e Jesus, ele sabia que os últimos momentos da sua vida estavam se aproximando. E eu não sei você, mas pelo menos é, quando meus pais, por exemplo, é, iam viajar e, e eu era adolescente, tinha muito o cuidado deles, né, antes de fazerem a viagem, de passar todas as recomendações possíveis. né? Então, a mãe fala, ó, não esquece de lavar a louça, você não esquece de botar o lixo para fora, não, não abre o portão para estranhos. Aquela série de recomendações que eu tenho certeza que ou já fizeram para você ou você faz para os seus filhos. né? Porque são recomendações que você não pode sair sem que antes isso esteja muito claro. E ali, quando a gente a consciência de Jesus de que ele estava entrando na última etapa da sua vida. Ele senta com os discípulos e ele começa a transmitir assuntos e tratar questões que eram fundamentais para que os discípulos entendessem para essa nova fase que agora iniciaria na vida dos discípulos. E a gente vê já no capítulo 13... Jesus, por exemplo, lavando os pés dos discípulos e, ao mesmo tempo, era uma lição de amor, de humildade, de compaixão, mas também era uma maneira, é, quase que como por parábola, né, uma metáfora de que, é, sobre, o no, sobre o novo nascimento, quando Jesus, então, lava os pés dos discípulos ali. É, mas a gente também vê no capítulo seguinte, Jesus explicando sobre o que seria o outro Consolador. Então, Jesus meio que explica para os discípulos que eles baixariam uma versão atualizada do, dele mesmo, que não expiraria jamais, mas que estaria com eles até a consumação dos tempos, que seria o Espírito Santo, o Consolador, que estaria com o homem para sempre. E é, a gente vê, por, por exemplo, também no capítulo 15, Jesus explicando que existe um lavar-se um lavar contínuo pela palavra, onde é, você vai crescendo e quando você se deixa lavar pela palavra, você se enxerta na videira, que é Cristo e você começa a frutificar. E dentro desse contexto, existem pessoas, é, dois conceitos que estão expressos no capítulo 14 e que eu gostaria de ler e tratar com você sobre eles aqui nessa tarde, que são dois princípios, embora Jesus ele não use aqui a palavra fé, ele usa aqui a expressão crer, e esse é o primeiro princípio que Jesus ele deixa bem claro, como crer funciona. E um outro princípio que também está nessa passagem que nós vamos ler é amar, que de, que na palavra está escrito que é pelo amor que nós seremos conhecidos, né, e também na palavra diz que o justo viverá pela fé, então se o justo, eu e você somos justos, devemos viver pela fé, e se nós seremos conhecidos pelo amor, a fé e o amor, crer e amar, eram dois temas que não tinham como não estar naquela última fase de Jesus, nas últimas recomendações antes de Jesus fazer a sua viagem para o céu, amém? Vamos ler a partir do versículo 11, João, no capítulo 14, a partir do versículo 11, que diz assim, «Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras». Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Continuando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode, não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Sabe, aqui estão esses dois princípios, como eu disse, que são muito básicos e que nós devemos tomá-los como verdades a serem vividas diariamente. E aí você pode dizer, Rafael, nós estamos, nós estamos numa igreja que é conhecida pela igreja da palavra da fé e você vai vir aqui e vai falar sobre fé, sobre crer, você vai falar sobre amar, talvez isso, será que isso não é muito básico? Eu confesso que Talvez é isso que você está pensando. Eu também pensei. Eu falei, jura, Rafael, que você vai tratar dessas questões. Mas logo, é, eu creio que o Espírito fez subir ao meu coração essa, essa questão. Que existe uma diferença entre saber e conhecer. Saber fala sobre receber uma informação. Mas conhecer fala sobre essa informação virar conhecimento. É uma informação experimentada, sabe, não é desde quando eu ouvi falar sobre fé pela primeira vez que eu aprendi realmente o que era viver pela fé, não foi na primeira vez que eu ouvi sobre a autoridade do crente, que eu comecei a viver a autoridade, mas houve momentos na minha vida onde eu tive que, quando as circunstâncias se levantaram, e a palavra novamente chegou naquele momento e eu entendi, é isso que eu preciso fazer agora. E aquilo que deixou de ser uma informação, agora era conhecimento, agora era experiência, fazia parte da minha vida. E eu creio, sabe irmãos, que essa é uma tarde em que o Senhor separou para nós tirarmos algumas coisas da teoria e nós trazermos elas para a prática na nossa vida sabe, se o justo, ele deve viver pela fé, não basta nós apenas sabermos sobre fé, sabermos e decorarmos todos os versículos sobre fé, mas nós temos que saber quando nós precisamos andar em fé, sabe, não adianta nós sabermos... Sobre a autoridade do crente, é preciso que eu esteja alerta para quando o diabo começar a tentar colocar dedinhos na minha vida, eu seja ágil para me levantar e usar a autoridade que Cristo me deu. Essa é a diferença entre saber e conhecer. E eu quero dizer para você, talvez esse seja o tempo em que você esteja sendo convocado pelas circunstâncias para andar em fé, a exercer a autoridade na sua vida. Mas você às vezes tem se calado. E porque você tem se calado, pode ser que as circunstâncias estejam se levantando. Mas nessa tarde eu quero dizer, ainda não é tarde para você decidir andar em fé e usar a autoridade que Cristo deu para você. Aleluia. E no versículo 12, desse capítulo que nós lemos, diz assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Talvez quando a gente lê essa passagem sem a revelação da palavra, a gente pode parecer amedrontado ou que Jesus, ele colocou um nível, um padrão muito alto para você viver. Mas eu quero dizer para você que não é para você se espantar com essa passagem, mas é para você vibrar com ela. Cristo, ele queria te animar com o nível do sobrenatural que ele estabeleceu para você viver. Ele diz, leia a minha palavra, me conheça, conheça o que eu fiz, sabe o que eu fiz, você vai poder fazer também. <risos> e aí, cabe a nós nos lembrarmos daquilo que Jesus fez. Nós vemos, por exemplo, o primeiro milagre que Jesus realizou, né, que é são, nas bodas de Caná da Galiléia, onde Jesus transforma a água em vinho. Talvez você pense, Rafael, que água que eu vou transformar em vinho? Mas que tal a gente talvez né, ler a mensagem que está por detrás dessa passagem? O que a gente percebe ali era uma situação em que não havia, é, em que dinheiro não conseguiria resolver, esforço próprio não conseguiria resolver, o milagre entrou e agiu. Será que nós não podemos hoje olhar para as nossas vidas e reconhecer situações onde muitas vezes nós estamos perdendo noites de sono, estamos deixando medo entrar, ansiedade entrar. E, na verdade, Deus está falando naquilo que você não pode pelo seu esforço próprio. Você pode levantar em autoridade e declarar a palavra. Aleluia! Tome isso, querido, como verdade para você pense aí, traga a sua memória, o que é que você tem deixado, tirar a tua paz, tirar a tua alegria, você pode se levantar agora mesmo, não precisa ser amanhã, não precisa nem ser hoje à noite, aí onde você está, você pode abrir a sua boca e declarar a palavra sobre essa situação, e todo natural tem que se dobrar diante da sua declaração, aleluia, aleluia, Jesus, ele disse, tragam, tragam as jarras, Encham elas de água e Jesus simplesmente levanta as mãos e ora e declara sobre aquilo. E o vinho que foi transformado ali foi algo que surpreendeu toda a cultura, porque os convidados disseram, normalmente a gente usa o melhor vinho no início, mas vocês deixaram o melhor vinho no final eu quero te dizer, querido, que quando você usar a autoridade que Deus te deu para você usar, você vai ter ainda um resultado muito maior do que aquele que você declarou. Porque o nosso Deus, Ele consegue fazer além daquilo que a gente pede ou pensa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Os resultados, querido, serão muito maiores do que aquele que qualquer esforço humano seu poderia fazer. Sabe, talvez você esteja com alguma questão e você está falando da onde eu vou pegar o empréstimo, da onde eu vou tirar essa situação. E eu tenho essa instrução bem clara para dizer isso para você aqui nessa tarde. Não se precipite. Se Deus não te mandou dar esse passo, não dê. Porque você pode estar entrando numa situação onde a graça não vai te sustentar. Então, ao invés de recorrer a esforços, esforços humanos, eu não estou dizendo que você não vai conseguir pagar esse empréstimo, nada disso. Eu, e isso é específico, talvez eu não esteja falando para todo mundo, seja para uma ou para outra pessoa. Mas eu quero te dizer, existe algo de sobrenatural para você viver nessa situação. Jesus, ele andou sobre as águas. Esse é ou não é um convite para nós aprendermos a desfrutar do sobrenatural. Jesus, ele acalma a tempestade, aleluia, aleluia, porque a gente não aprende com ele, ele está dizendo, vocês farão as mesmas obras, andarão nas mesmas obras, então qual é a tempestade que está se levantando? Jesus, ele está dizendo para nós, você vai andar na mesma obra que eu andei, se existe uma tempestade se levantando sobre a sua vida, não se espante, não se atemorize, se levante e declare a palavra. Aleluia! E eu quero te trazer a lembrança uma outra obra que Jesus fez. Foi a multiplicação dos pães e peixes. E isso, não, isso é, essa é uma passagem que ela nos surpreende. Porque ela não fala apenas de nós vivermos um milagre para nós. Porque quando nós fomos é, feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Nós não apenas fomos alcançados mas fomos alcançados para alcançar. Então, quando a gente se lembra da multiplicação de pães e peixes, essa, esse é um convite de que a gente não se veja apenas como a multidão que espera ser alimentado por Jesus, mas a gente se vê como é, meio, como instrumento para que o milagre aconteça através das nossas vidas para abençoar outras pessoas. Sabe, a autoridade que Deus te deu, a vida de fé que Deus te convida a viver, ela não é apenas para que você esteja usufruindo de coisas para você, mas que você seja capaz de abençoar as pessoas também que estão à sua volta. Talvez hoje você tenha entrado aqui crendo para pagar a sua dívida, mas Deus, Deus está dizendo para você, não creia apenas para você pagar a sua dívida, mas creia para que você superabunde e sobre para você abençoar outras pessoas, não se veja apenas como alvo da bênção, mas como abençoador. Aleluia! Por quê? Porque nós somos igreja, porque nós temos o Ministério da Reconciliação, sabe? E nesse tempo, onde tanto se fala de crise, onde as pessoas se desesperam, onde as pessoas estão se suicidando, estão tomando remédios, medicações fortíssimas por causa de ansiedade, porque não estão vendo saída para a sua vida. Eu creio que a igreja do Senhor, que se levanta nesse tempo, é uma igreja que tem o poder de aliviar o aflito, de aliviar o cansado, de, de trazer alento aquele que está oprimido. Então, querido, quando você ver a doença perto de você, não é para você dizer, ah, tadinho, eu conheço um médico. Não, o Senhor quer que você se levante e reconheça que essa é uma oportunidade para um milagre acontecer através da sua vida. Aleluia, por quê? Porque existe uma autoridade que Deus te deu para fluir na sua vida, para você ser um agente de milagres nesse tempo. Aleluia. E ainda no versículo 12, além de te animar dizendo que obras, como as que Jesus fez, você vai fazer, ele diz, outras maiores fará. <risos> outras maiores fará. Aleluia! O Senhor quer, o desejo dEle é que a gente crie expectativas para o sobrenatural. Ao invés de nós vivermos aflitos, amedrontados, ansiosos, a vontade de Deus é que toda vez que a gente detecte um problema, detecte uma situação impossível, a gente não fique acuado, mas a gente perceba, essa é uma ótima oportunidade para o sobrenatural de Deus se manifestar e alcançar outras pessoas, aleluia, sabe, é, quando eu iniciava a minha carreira como ministro, alguns anos ainda antes de eu, de eu pertencer à Igreja Verde da Vida, eu ainda estava aprendendo sobre essas palavras, sobre essa palavra, sobre a autoridade, e eu me lembro que é, num determinado momento, eu estava ministrando e, e chegando ao final, eu comecei a hora do apelo, e subiu aquela informação para mim. E isso eu, mesmo como iniciante, eu era apenas um, um professor de escola bíblica dominical. E naquele momento veio uma informação para mim de que era para eu chamar pessoas que estavam com dores lá na frente. E isso era extremamente novo para mim. Assim como talvez você possa nunca ter andado em, em algo, nunca ter se permitido a andar em coisas dessa maneira. E eu não conhecia muito da palavra naquele momento, mas entendendo que era a voz e o comando do Espírito Santo, sabe, assim eu fiz. E eu chamei pessoas lá na frente, vieram pessoas, e eu comecei a orar por aquelas pessoas, perguntava o que elas tinham e orava por aquilo. E na semana seguinte, no domingo seguinte, um irmão chegou para mim e falou, Rafael, você acredita que eu fui curado de um resfriado durante o culto? E parecia algo tão simples, querido, mas aquilo edificou a minha vida. Por quê? Porque eu entendi que através da obediência, aquilo que era uma instrução de Deus, algo sobrenatural poderia acontecer. Mas os testemunhos não pararam por aí. Chegou também um outro testemunho de uma irmã que tinha entrado na igreja pela primeira vez e era um domingo à noite, e numa segunda de manhã ela ia fazer uma prova física, né, de, de, de exercício físico, para um concurso. E aquela pessoa estava com uma dor muito forte no joelho. E chegou o testemunho de que ela conseguiu fazer aquela prova até o final, e ela passou no concurso. Sabe, querido... Eu estou contando esse exemplo porque foi a minha primeira experiência, aonde, é, e isso me gravou muito. Outras coisas aconteceram, e talvez até maiores ao longo desses anos, mas sabe, aquilo me marcou mais do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu vi como Deus pode operar quando nós somos obedientes aos comandos dEle. O que eu quero te dizer, querido, é que talvez você esteja como eu naquele tempo, não vendo o seu valor, mas sabe, não é para você olhar mesmo para o seu valor, porque não é você quem faz, é o Espírito Santo quem faz. E se Ele está dizendo, ore, então ore, seja uma bênção. Por quê? Porque quando você crê, quando você obedece, você permite... Que obras como as que Jesus fez aconteçam através da sua vida. E você começa a ser obediente e, aprender a, e aprende a viver no sobrenatural. Aleluia. O Senhor quer que você seja instrumento de milagres para essa geração. Então não duvide do Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Aleluia. E nesse versículo... No versículo 13, no versículo seguinte, diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Eu não sei como você lê esse versículo, mas tudo é tudo. <risos> aleluia, aleluia. Isso te anima? O que é que você precisa? Será que está inclusa em tudo? Então você pode começar a celebrar a sua vitória. Porque eu tenho certeza que aquilo que você precisa está incluído nesse versículo. Tudo o que você pedir no nome dele, isso ele fará. O que você precisa? Crer. Aleluia. Isso nos mostra, querido, que não é da vontade de Deus. Que a gente esteja de vento em vento, de prova em prova, de moenda em moenda, de deserto em deserto. Não, por quê? Porque tudo que você pedir no nome dEle, Ele fará. E tudo é tudo. Aleluia. Marcela ministra sobre isso. O nosso Deus, Ele não é apenas o Deus que dá o leite, que dá o básico, que dá... Né, o arroz com feijão, não, ele é do leite e mel, é o Deus também que dá mimos, que dá o a mais, que dá aquilo que não necessariamente a gente precisa para sobreviver, não, ele, ele se importa com os seus sonhos para a sua vida, então quando aqui está escrito que tudo que nós pedirmos no nome dele, ele fará, não está falando apenas da conta que atrasou, do plano de saúde que você precisa fazer, não. Aqui está falando também dos sonhos que você quer realizar. Porque esses mesmos sonhos foi Ele quem implantou dentro de você. Foi Ele que, que te fez com esses desejos, com essas vontades de conhecer lugares, de conhecer pessoas. E aí talvez você esteja pensando, né, vendo documentários e dizendo Ah, eu gostaria de ir em tal lugar, mas eu acho que isso não é para mim. Querido, se você tem o desejo de conhecer tal lugar, comece a se ver nesse lugar e declare, pai, eu viverei todos os sonhos que eu tenho para viver, e não serão mais ou menos, mas eles farão com que o teu nome seja glorificado na minha vida, porque eu quero ser usado para levantar a esperança daqueles que não têm esperança, sabe, tem pessoas se acostumando com um nível muito medíocre de vida Porque não tem ao, ao redor delas pessoas que tragam exemplos daquilo que Deus fez Então nós não podemos nos acostumar com um estilo de vida medíocres Mas nós temos que crer para aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida E quando a gente viver, a gente vai dizer para outras pessoas Você pode viver também porque o Deus que fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Aleluia! Aleluia! Sonhos, sonhos. Será que um curso é algo muito difícil para Deus? Será que mudar de profissão é algo muito difícil para Deus? Oh, nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que crê. E quem isso não sou eu, é a palavra que é fiel e verdadeira. Porque se fosse eu a dizer, você poderia dizer aquele rapaz não conhece nada da vida, mas não sou eu quem diz. É a palavra que há mais de dois mil anos continua acontecendo nas nossas vidas. Se a palavra de Deus fosse mentira, o evangelho já tinha virado esquecimento. Essa palavra, esse Cristo, tinha virado história, tinha virado lenda. Os deuses gregos viraram lenda. Os deuses romanos viraram lenda. Por quê? Porque eram historinha. Eram demônios. Mas o nosso Deus é verdadeiro. A palavra dele não deixou de fazer efeito. E não é na sua vez que ela vai deixar de fazer efeito. Aleluia! Você ah, está achando que crer para uma casa própria é algo muito grande? Existe algo grande para o um Deus que é dono de tudo, do ouro e da prata? Ah, não é não, não é não, não é não. <risos> Mas você precisa se levantar e crer. Porque se você não crer, você vai continuar achando que Deus não pode. Enquanto Ele sempre pode. Enquanto Ele está abençoando a pessoa que está aí do seu lado. E, você, e não está acontecendo na sua vida. <risos> Ele pode te dar essa casa. Você só tem que deixar que a palavra da fé seja de ser uma coletânea de versículos marcados na sua Bíblia e seja o estilo da sua vida. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se você é justo, se levante nisso hoje e não perca mais um dia da sua vida sem viver pela fé. Porque você estará deixando de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Porque tudo é tudo. <risos> Aleluia. No versículo 15, Jesus diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos mais, guardareis os meus mandamentos. Aqui Jesus estabelece um segundo princípio, para que aqueles que são seus, para que aqueles que creem nele, vivam. E esse princípio, ele é o amor. E Jesus, ele estabelece algo que muitas vezes a gente pode passar a vida cristã sem se dar conta. Que é a relação entre amar e guardar os mandamentos. Amar e obedecer. Porque a gente pode pensar, como é que eu amo a Deus? Será que amar a Deus é igual quando a gente está tá, tá, né, tá apaixonado por um namorado ou namorada e a gente fica pensando, ah, meu Deus, meu Deus, ah, eu amo Jesus. Não. Jesus, ele está dizendo que se me amais, vocês guardarão os meus mandamentos. Ou seja, a prova de que nós amamos o Senhor é a nossa disposição de obediência. Sabe, às vezes me espanta, eu acho curioso, não necessariamente é um julgamento, mas às vezes quando sai da igreja, chego em casa, ainda está dando o fantástico. A última parte do encerramento do fantástico é a parte do esporte. Aí sempre tem aquela parte quando a pessoa faz três gols, ela pode pedir a música no Fantástico. E aí, é muito comum que a pessoa peça a música, e às vezes aquela pessoa ela tem uma certa, é, um certo sucesso, né, uma vida pública conhecida, e aí na hora de pedir a música, ela pede uma música evangélica bem raiz, né, uma música gospel bem raiz. E quando fala o que, que você quer dizer, ah, primeiramente eu quero agradecer, né, um beijo para minha mãe, para meu pai, especialmente para você. Quero agradecer ao meu Deus, né? É sempre assim. E não, não que eu julgue essas pessoas, não é nada disso, mas às vezes, né? A Bíblia diz que pela pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então nem sempre é uma questão de julgamento, é uma questão de ver os frutos. E aí você vê os frutos e você vê a pessoa dizendo que ama o Senhor. Mas, esse versículo, esse versículo 15 de João 14, ele fala, quem me ama, não me ama porque fala que me ama. Me ama porque me obedece. Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo... Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus, ele vai citar o profeta Isaías... E ele vai dizer, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a vontade do Senhor não é que nós estejamos aqui o louvando, honrando com os nossos lábios, mas com o coração longe dele. A vontade do Senhor é que o nosso amor, além de ser expresso pelo louvor, pelas canções pela manifestação falada da adoração, o que é permitido, a vontade dele é que o nosso amor seja expresso a ele através de obediência, através da submissão à sua vontade. Porque no que diz respeito à unção coletiva, eu posso dizer que, sem, sem blasfêmia, que... O nosso Espírito Santo, ele é arroz de festa. Porque a Bíblia diz que, se dois marcarem, ele já está presente. <risos> então, se, existe, se chegaram dois para o culto, ele já está. Então, isso aqui é muito precioso. Porque nós podemos experimentar daquilo que acontece na coletividade. Mas, individualmente, o nosso amor... Ele não é expresso apenas porque eu decidi vir a um culto. Porque eu posso decidir vir a um culto apenas por religiosidade. Assim como viviam os fariseus a quem Jesus disse que o coração deles estava longe. Mas nós podemos servir ao Senhor, amar o Senhor, nos submetendo à sua vontade. Em Mateus, no capítulo 12, dos versículos... 46, do versículo 46 até o versículo 50, Jesus está ali ensinando no templo, até que chega para ele um recado. Diz assim, olha, tua mãe e teus irmãos te procuram. E Jesus ele usa essa interrupção, esse recado, para ensinar algo para aquele povo que estava o assistindo. E Jesus ele diz, quem são minha mãe e meus irmãos, se não aqueles que fazem a minha vontade? Sabe, a Bíblia vai dizer que todos aqueles que receberam Jesus foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. A partir desse momento, nós somos família de Deus. Mas existe um nível de intimidade que nós podemos alcançar com o Senhor na medida em que nós obedecemos a sua vontade. Sabe, talvez você possa olhar aí para a sua família... E reconhecer que existem pessoas que são da família, mas que você não tem contato. E existem pessoas da família que são chegadas com as quais você pode compartilhar coisas. Sabe? O Senhor, Ele não quer apenas que nós sejamos filhos dEle, mas filhos que têm relacionamento com Ele. Porque os filhos com os quais Ele se relaciona podem provar de uma atmosfera palpável do seu amor. Diz a... Mais uma vez, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós vimos até agora que a obediência, ela expressa o nosso amor. Mas agora, eu quero te fazer refletir também através desse versículo, como também é o amor que sustenta a obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, você será capaz de guardar os meus mandamentos. Por que, que eu digo isso? Porque nessa passagem, nesses últimos momentos, a gente vai ver isso principalmente no capítulo, nos capítulos 16 e 17, onde Jesus ele começa a orar pelos discípulos, que Jesus, ele começa a anunciar para os discípulos que viria sobre a vida deles. Tempos difíceis, onde eles seriam perseguidos. Então, Jesus, para confortar os seus discípulos, ele fala... Ele fala Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando um relacionamento a dois, um homem e uma mulher... Ou qualquer relacionamento a dois... Começa por algo que não seja o amor verdadeiro uh, do Senhor, o amor que ele instituiu na sua palavra. Quando vem o dia mal, quando os tempos difíceis se levantam e esses relacionamentos foram iniciados por interesses outros. Nos tempos difíceis, muitos casais não conseguem sustentar o relacionamento. porque as desvantagens parecem maiores que as vantagens. Por exemplo, quantas famílias a gente não vê na televisão ou até mesmo alguma que você conhece, que às vezes veio uma gravidez não planejada e aí às vezes o cara pega sua mala e vai embora. Por quê? Porque quando um relacionamento não é fundado no amor verdadeiro, você não está com a outra pessoa, haja o que houver. Você está enquanto as vantagens superam as desvantagens. Às vezes, casais se dão muito bem até vir a crise financeira. Quando vem a crise financeira e um precisa apoiar o outro, muitos casais se desfazem. Por quê? Porque agora ficou difícil demais. Então, como não existe amor, é mais fácil separar. E o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos é... Quando vier o dia mau sobre a vida de vocês, se aquilo que sustenta o, o, o relacionamento de vocês comigo for o amor, vocês vão permanecer inabaláveis em mim. E Deus, Ele está dizendo para nós, ainda que venham tempos difíceis, é aí que nós saberemos, se nós verdadeiramente amamos o Senhor. Porque as nossas motivações serão provadas. As nossas motivações serão testadas. E se nós decidirmos no dia mau, no dia da circunstância, permanecer firme, se nós continuarmos guardando os mandamentos, isso expressa, que nós amamos o Senhor. Amém? Só que o maior de tudo é que quando Jesus diz isso no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, ou seja, vocês é, conseguirão ser fiéis, permanecer fiéis, se o amor de vocês, se vocês estiverem me amando. No versículo 16, que é uma continuidade. Jesus, Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quando a gente vê essas duas passagens amarradas, a gente vê que Jesus, Ele não está apenas explicando o Espírito Santo que haveria de vir, mas Ele está dizendo para vocês que se nós amarmos o Senhor quando a coisa parecer difícil, nós poderemos provar nesse tempo a presença do Consolador. Ou seja, o amor libera para a gente a experiência mais palpável, mais presente do amor de Deus e do Espírito Santo. Vou dizer novamente, quando nós decidimos obedecer, nós provamos do amor de Deus e esse amor libera uma porção maior da presença de Deus. Porque ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, o amor sustenta a fidelidade, a obediência nos tempos difíceis. E eu rogarei ao Pai, quando você decidir permanecer firme, Diz aqui que eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Existe uma porção da presença de Deus a ser experimentada nos tempos difíceis. Quando a gente lê, e agora eu quero pular para o versículo 21, que diz isso tudo junto, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que me obedece, aquele que persevera em fidelidade, esse é o que me ama, e aquele que me ama, aquele que obedece, será amado por meu Pai, ou seja, aquele que me obedece receberá cuidado do Pai. Receberá a proteção do Pai, receberá o afago do Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele, me manifestarei a ele. Entende? Aí fala sobre uma presença manifesta quando você permanece em obediência, em amor, em fidelidade. Existe uma ação recíproca de Deus em direção a nós. Nos momentos difíceis de tribulação, de angústia, de dor, quando nós permanecemos fiéis, permanecemos arraigados, presos no amor de Deus, quando nós permanecemos fiéis, Deus também dá um passo na nossa direção, dizendo, eu também vos amarei e me manifestarei a vocês. Então, eu quero dizer para você, querido, nessa noite, nessa tarde indo para a noite, o Senhor está manifestando da sua presença para nós nesse tempo, para nos dar um refrigério no dia mau. Sabe, para toda árvore, toda árvore, assim como todos nós, passamos por todas as estações do ano, mas as árvores, elas reagem a todas as estações. As estações da árvore, na Bíblia, muitas vezes, ela é comparada às fases da nossa vida. Muitas vezes nós vamos passar pela primavera, onde estaremos floridos, onde todos verão a nossa beleza. Mas também chega a fase do outono, onde a árvore seca por fora. Mas... É importante nós lembrarmos que uma árvore, quando ela está seca por fora, ela não está morta por dentro. A vida continua fluindo nas suas raízes. Ainda existe água regando as suas raízes. Então, eu quero dizer para você, querido, que ainda que o seu momento agora, passageiro, seja de angústia e de dor, você esteja passando por algo que esteja provando, testando a sua fé, eu quero te dizer para você que as águas de Deus continuam disponíveis para regar as suas raízes. E essa situação será passageira e já já chega o tempo de você florescer, dos frutos surgirem. Aleluia O que você precisa fazer Apenas permanecer firme No amor do Pai Firme no amor do Pai Ainda que as circunstâncias Se levantem Ainda que o tempo ruja Que a tempestade venha Você diga Pai, eu decido permanecer em amor, eu decido permanecer em obediência, em submissão à tua vontade, porque eu sei que o Senhor, aquele que te ama, será amado por ti e o Senhor se manifestará para mim. Você já parou para perceber que muitas vezes é no momento de tribulação, é no dia mal que parece que as canções são mais ungidas. Não é mera coincidência, não. É porque quando nós buscamos refúgio no Senhor no dia mal, quando nós damos esse passo em direção a Ele, Ele também dá um passo em direção a nós. Então, existe um ambiente de amor e de cuidado que se manifesta para você. E eu quero convidar você, querido, nesse momento, tendo como base os dois princípios que foram estabelecidos aqui nessa tarde, crer e amar, fé e amor. Eu quero que você comece a declarar sobre essa circunstância, que pode estar parecendo difícil... E muitas vezes parece que é um tempo que nunca vai acabar. Dê um passo em direção ao Senhor agora. Não faça como os ímpios, porque no Salmo 1 diz que os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha. Quando vem o dia mau, quando vem o dia das circunstâncias, a vida do ímpio vira de cabeça para baixo. Mas o justo não. O justo, ele permanece firme por dentro. Ainda que no, no seu exterior, suas folhas tenham caído, porque aquela estação levou as suas folhas por dentro. A árvore permanece viva como nunca. E eu quero dizer para você que veio aqui, que recebeu essa palavra, e que talvez, mesmo essa palavra sendo tão simples, você reconheceu que existe algo que foi para você. Eu quero te dizer, no dia a dia... Não deixe que o inimigo roube a palavra, porque ele é ladrão e ele vem tirar a palavra que o Senhor quer depositar sobre as nossas vidas. E a vontade de Deus, se você guardar a palavra, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, ela vai te alcançar. Amém? Então, persevere na prática dessa palavra. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.